0: No niin, päästään puhun mukavasta aiheesta, eli rahasta. Jos jos mietitte rahaa, miten miten iso merkitys sillä on meidän nykyyhteiskunnassa, niin ei ei kukaan voi elää käytännössä ilman sitä, ainakaan näin sivistysmaissa, länsimaissa. Raamattu puhuu siitä todella paljon. Ja jos mietitte, kuinka vähän siitä puhutaan uskovaisten keskuudessa, niin se on hurjaa. Jos miettii, että, että ää, raamattu, raamattu ison, isoimpaankin tapahtuma, eli ää, Jeesuksen ristillä kuolemiseen, liittyy raha. Nimittäin Juudas petti Jeesuksen kolmesta kymmenestä hopearahasta. Se ei ole ihan hirveästi. Ää, Tarkentua tänään kymmenyksiin ja siihen uhraamiseen. Tämä aihe nousi mulle ekan kerran 2016, kun olin Seinä- ja Heluntaiseurakunnassa tekemään sivaria. Tota, siitä lähtien tämä aihe on niinku pikkuhiljaa kuplinut mun sisällä. Ja nyt se on niinku viimeisen kahden vuoden aikana oikein niinku noussut todella vahvasti mulle. Ja syynä on osakseen siinä se, että jos me katsotaan, tämän hetken seurakuntien taloudellista tilannetta, varsinkin Suomessa. Se on äärimmäisen huono. Oikeasti siis monet seurakunnat joutuu lomauttaa pastoreita, iso, niinku helluntaipiireissä, iso, niin tuota, monelle tärkeä iso paikka, niin, se, niin niillä on niin todella valtavia rahallisia vaikeuksia. Ja mistä tämä suurimmalta osalta johtuu, on se, että ihmiset ei enää Uhraa kymmenyksiä Ihmiset ei enää uhraa seurakunnille. Meistä on tullut niin, niin okei, okay, äh, totta kai koronakin vaikuttaa tähän, koska ihmiset on ajautunut seurakunnista vähän ulos ja se ei ole enää ollut niin päivittäinen osa tai viikoittainen osa elämää. Ei ole käyty seurakunnissa, on jääty kotiin ja se on vähän unohtunut sinne. Mutta jos te mietitte, mikä seurakunta oikeasti on, se ei ole tämä rakennus, se ei ole meidän pastorit. Vaan se on joka ikinen ihminen, joka käy siellä seurakunnan tilaisuuksissa. Sitä on seurakunta. Jos me katsotaan niin kuin, ä, alkuseurakuntaa, niin siellä kaikki oli yhteistä. Kaikki toi niin kuin, tavallaan niin omansa sinne. Ja se oli niin semmoinen yhteinen rahapuuli, niin sanotusti. Ja omaisuuspuuli. Tätähän se ei nykyään enää ole. tai hyvin kaukana siitä. Ja... Mä, mä itse, tota, mua, mua harmittaa se, että ihmisillä on niin vaikeaa niin ensinnäkin puhua rahasta. Okei, se on ehkä suomalaistinkin ongelma, se on meillä kulttuurissa. Me ollaan semmoisia sisäänpäin kääntyneitä monesti, tai ainakin meitä niin kuin semmoisiksi niin kuin luonnetaan. Ja, ja se on tosi harmi, koska se on kuitenkin pakollinen osa meidän elämää. Paavelikin puhuu hengellisen työntekijöiden huolehtimisesta. Mä en, ei oteta nyt sitä mä en luesta, mutta jos haluatte katsoa, niin ensimmäinen korintolaiskirja 9, 8-14 ja lisää toisessa korintolaiskirjeessä. Meillä on velvollisuus kantaa meidän kortemme kekoon, meidän seurakuntaa. Meillä on velvollisuus pitää meidän seurakunnan talous hyvässä jamassa. Siis jos me katsotaan niin isojakin seurakuntia, niin... Varsinkin Suomessa on ongelma se, että meillä ei ole tarpeeksi työntekijöitä. Meillä on satoja jäseniä, meillä saattaa olla yksi tai kaksi pastoria. Eihän se matikka toimi, että yhdelle ihmiselle on sata ihmistä hoidettavana. Ei se vaan toimi. Ja miettikää, miten me voitaisiin reachaa, siis tavoittaa ihmisiä, kun meillä olisi vähän rahaa. Se raha ei ole ainut asia. Mutta sitä myös tarvitaan. Ja siis mistä se johtuu, että me ei makseta niitä kymmenyksiä, on, on se, että me ajatellaan, että meidän rahalle on paljon tärkeämpää käyttöä. No mun pitää ostaa ruokaa, mulla on lainoja. Se ei niinku siis totta kai, kaikki ymmärtää sen. Mutta mä väitän, että jokainen pystyy laittaa sen 10 prosenttia saamastaan Jumalan valtakunnalle. Se on tosi pieni osa. Jos mietitte, mistä se raha oikeasti tulee, se tulee Jumalalta. Jumala on antanut sen sulle lahjaksi. Ja sä pidät tiukasti siitä kiinni. Tämä on mun. Mä en anna tätä. Se on mun mielestä tosi väärin. Raimo on vihollisen parhaita työkaluja. Oikeesti. Me voidaan katsoa niin maailmaa, niin siis ylipäätään maailmassa on semmoinen niin meininki, että rahaa tehdään köhtkyykkyy. Jos mietitte isoja yrityksiä maailmassa, vaikka niin kuin, suklaatuotantoa, siis suklaayhtiöt, jotka myy vaikka Fatseri, ne tekee ihan miljoonia euroja tulosta. Ja sit sä katsot sitä, joka niille sen hedelmän poimii. Sen niinku kerää. Ne saa pennejä. Ne saa niinku ihan murto, murto, murto osan siitä. Hyvä, jos pystyy elättämään perheensä. Tätä tämä on tämä rahakulttuuri, varsinkin länsimaissa. Ensimmäinen kirje Timoteokselle 6.10 sanoo, rahanhimo on kaiken pahan juuri. Rahaa tavoitellessaan monet ovat eksyneet pois uskosta ja lävisteleet itsensä monella tuskalla. Miettikää, rahaa tavoitellessaan monet ovat eksyneet pois uskosta. Rahan takia sinä menetät yhteyden Jeesukseen. Ja lävistäneet itsensä monella tuskalla. Se on surullista. Se on tosi surullista. Meille raha on niin tärkeää, että me kärsitään sen vuoksi. Toinen kir- kirje Korintolaisille 9, 6, 7 sanoo näin. Huomatkaa tämä, joka niukasti kylvää, se myös niukasti niittää. Joka runsaasti kylvää, se myös runsaasti niittää. Kukin antakoon niin kuin on sydämessään päättänyt, ei surkeilen, eikä pakosta, sillä iloista antajaa Jumala rakastaa. Mä oon kuullut niin monta kertaa sen, mutta kun en mä, en mä koe, että mun pitäisi antaa. En mä saa siitä iloa. No et varmaan jos sä pidät siitä niinku tiukasti kiinni ja sä et ole niinku valmis luovuttaa sitä asiaa Jumalalle. Et varmasti. Siis sehän on ihan hirveetä, kun sä annat sen sun turvan, sä luovut siitä sun turvasta, annat sen Jumalan käsiin. Siis oli osa-alue mikä tahansa, niin se on vaikeaa mennä sinne epämukavuusalueelle, antaa ne asiat Jumalalle, antaa ne ressit Jumalalle. Ja miten susta sitten tulee semmoinen antaja, joka ei surkeile eikä pakosta anna, vaan on iloinen antaja? Se lähtee siitä, että sä sitoudut siihen. Sä laitat joka kuukausi, sulle tulee rahaa. Niin sä laitat siitä ensimmäisenä seurakunnalle tilisiirro. Vaikka sen 10 prosenttia. Se 10 prosenttia on helppo luku. Se on tosi helppo. Ja se ei ole oikeasti paljon. Ja se aluksi tuntuu tosi pahalta. Sä että mitä mä voin voinut ostaa tuolla? Vitsi, mä voin voinut ostaa en, uuden TV. Ai vitsi. Ai, ai, ai. Tai, ei vitsi, mä ostaa suklaata vaikka kaksi kiloa. Ei vitsi, en tiedä. Mutta sitten kun sä teet sitä pidempää ja pidempää, niin sun itse itsekeskeisyys, se sun rahanhimo pikkuhiljaa menettää otettaan susta. Sust tulee koko ajan iloisempi. Sä huomaat, että raha ei enää sulle niin iso juttu. Se ei ole sulle ehkä se epäjumala, mitä se on ollut. Ja pikkuhiljaa sä luovutat sitä asiaa Jumalalle. Ja joku päivä sä oot silleen, että vitsi, nyt mulle tuli palkka. Nyt mä saan maksaa kymmenykset. Jes, Jumalan valtakunta menee eteenpäin, halleluja. Ja tämä on se, miten susta tulee iloinen antaja, jota Jumala rakastaa. Sellainen, mitä Jumala halajaa, että sä rahan kanssa. Ja se on, se on niinku hauska. Meillä on monesti se, se niinku ajatus, että ajatellaan, että, että on työtön. Hän ajattelee, että no, mitä mä mun pienestä työttömyystuosta. Antaisi, että se on niin pieni, ei sillä tee mitään. Et siellä meidän seurakunnassa on se, se kaveri, joka omistaa ne kaikki yritykset. Sehän voisi antaa. Silloin meidän seurakunta saisi hirveästi rahaa. Mutta eihän se näin mene. Jos me katsotaan raamattua, Markus 12.41.44. Jeesus istui vastapäätä uhriarkkoja ja katseli, kuinka kansa pani uhriarkkuun rahaa. Monet rikkaat antoivat paljon. Sitten tuli köyhä leski ja pani siihen kaksi pientä lanttia. Yhteensä assin neljänneksen. Jeesus kutsui opetuslapset luokseen ja sanoi: Totisesti minä sanon teille: tämä köyhä leski pudotti uhriarkku enemmän kuin kaikki muut. Kaikki nuantoivat liiastaan, mutta tämä antoi puutteestaan kaiken, mitä hänellä oli, koko omaisuutensa. Siinä on uskoa. Siinä on niinku antautumista. Miettikää. Siis sulla on vaan kaksi lanttia. Ja sä ajattelet, että Jumala, nämä on viimeiset. Ota sä nää. Sulla on parempi käyttö tälle. Rikkaat antaa niinku sen, että no joo, että annetaan nyt, että mulla on vähän ylimääräistä, Me ei toimi missään tunnu. Eli sillä ei ole merkitystä, kuinka paljon sä niin kuin tienaa, mitä sä siitä, tai niin tavallaan, että jos ajatellaan, kaikki teistä ei ole todellakaan niin töissä. Mä ajattelen silti, jos sä saat vaikka vitosen karkkirahaa viikossa, niin anna siitä 50 senttiä Jumalan valtakunnalle. Anna se Herran käyttöön. Sä että se on ihan turhaa, mutta Jumala näkee sun sydämen. Jumala näkee sun asenteen. Siitä on kyse. Ei siitä paljonko kun sä annat, vaan se, että sä annat. Sitoudu siihen. Sitoudu siihen, että joka kuukausi, joka kerran, kun sä saat rahaa, niin otat siitä kymmenyksen sivuun Jumalalle. Nykyään puhutaan paljon sijoittamisesta. Että se on niin kuin, nyt, nyt pitää sijoittaa, että sijoittaminen on cool ja se on niin kuin trendaavaa ja että Sijoittakaa eläkettänne varten ja, ja niin kuin, että silleen te pidätte huolta teidän taloudesta. Mutta mun mielestä paras sijoitus on sijoittaa Jumalan valtakunnan työhön. oikeesti Siinä on jotain erityistä. Ja mä uskon niin, että sieltä tulee siunaus. Kun sä uskot sen Jumalalle. Ei ehkä heti, ei ehkä silleen, miten sä ajattelet, mutta se siunaus tulee sieltä. Jumala pitää huole omistaa. Raamattu sanoo, että meidän ei tarvitse murehtia mistään myöskään rah- rahasijoista. Tämä ei ole tuolla screenillä, mutta mä luen tämän. Matteus 6, 25-34. Moni tietää tämän kohdan. Sen tähden minä sanon teille, älkää olko huolissanne hengestänne siitä, mitä söisitte tai mitä joisitte. Älkääkä ruumiistanne siitä, mitä päälle ne pukisitte. Eikö henki ole enemmän kuin ruokaa ja ruumis enemmän kuin vaatteet? Katsokaa taivaan lintuja. Eivät ne kylvä, eivät leikkaa, eivätkö koko aittoihin. Sillä, heidä, sillä teidän taivaallinen isänne ruokkii ne. Ettekö te ole paljon arvokkaampia kuin ne? Kuka teistä voi murehtimalla lisätä elämänsä pituutta kyynäränkään vertaan? Miksi te kannatte vaat, huolta vaatteista? Katsokaa kedon kukkia, kuinka ne kasvavat. Eivät ne tee työtä, eivät kehraa. Kuitenkin minä sanon teille... Ei edes Salamo kaikessa loistossaan ollut niin vaatetettu kuin yksi niistä. Jos siis Jumala näin pukee kedon ruohon, joka tänään kasvaa, mutta huomenna joutuu uuniin, eiköhän paljon ennemmin vaateta teitä, te vähäuskoiset. Te vähäuskoiset. Älkää siis murehtiko sanoen, mitä me syömme, tai mitä juomme, tai mitä puemme päällemme. Tätä kaikkea pakanat tavoittelevat. Teidän taivallinen isänne kyllä tietää, että te tarvitsette kaikkea tätä. Etsikää ennen kaikkea Jumalan valtakuntaa ja hänen varnuskauttaan, niin teille annetaan lisäksi myös kaikki tämä. Älkää siis kantako huolta huomisesta, sillä huominen päivä pitää huolen itsestään. Kullekin päivälle riittää oma vaivansa. Miksi me murehitaan raha-asioista, kun raamattu lupaa meille tämmöistä? Ja vielä tarkemmin, miksi me murehitaan, että jos me annetaan se kymmenen, pieni 10 prosenttia pois, että sit mä en selviä tästä. Siis se on mun mielestä ihan naurettavaa. Okei, sit sä voit sanoa, että hei, no mä oon laskenut mun talouden niin tarkasti, että et kaikki mitä mulla tulee, menee. Mä itse äh, aloin tai sitouduin maksamaan kymmenyksiä mä olin sivarissa. Ja päiväraha on 5 euroa. Siis 5 euroa päivästä tienaa. Nopealla matikalla se on ei toimi, 50, 150 kuukaudessa. Okei, okay, mä asuin kotona. mulle ei ole silleen juoksevia menoja alkuun. No sit mä tietenkin, kun tota, piti, piti auto saada, edellisenä talvena vetänyt Pemarin tota, lyhtypylvää ympärille, niin mun piti saada uusi tietenkin. No mä hain Saksasta sitten uuden auton. Ja voitte kuvitella, että kun 150 tienaa kuukaudessa, niin ei sillä maksaisi polttoaineita. Mutta silloin mä päätin, että mä annan, aina kun mä saan jotain, mä annan siitä sen 10 prosenttia Jumalan valtakunnan työhön. Ja mä oon laskenut jälkeenpäin, että ei siinä ole mitään järkeä. Siis mä rupesin Niinan kanssa seurustelemaan silloin, kun mä olin se... Sen jälkeen, kun olisin auto hankkinut ja mä kävin Kokkolassa seinäjolta. Se on 150 kiloa suuntaansa. Mä kävin niin kuin vähintään kaksi kertaa kuukaudessa. Välillä neljä, neljä kertaa kuukaudessa. Mä käytiin niinankaan ulkona syömässä. Siis ei tää täsmää. Ei tää matikka täsmää. Mut silti sitä rahaa riitti. Siis se on ihan käsittämätöntä. Ei se niinku oikeesti... Meikäkin pitkän matikan käyneen, niin ei se vaan täsmää. Mutta silti ollaan tässä. Ja ikinä ei ollut oikeasti, ei ikinä ole ollut silleen, että mä en ole pystynyt maksaa jotain laskua. Ei kertaakaan. Se on aivan käsittämätöntä. Matteus 6.21 sanoo, sillä missä on aarteesi? Siellä on myös sydämesi. Miettikää sitä. Missä on sun aare? Siellä on sun sydän. Jos sä keräät sitä rahaa sun pankkitilille, niin... Siellä on myös sun sydän. Ei, se on Jeesuksella. Se on siellä rahalla. Ja tiettekö, mikä rahassa on kaikkein pahinta? Mitä enemmän sitä on, sitä enemmän sä mietit, että... Nyt mä menetän se. Sullon. Tuhansia osakkeita. Ja sä, ainut asia, mitä sä mietit, on se, että mitäs jos nyt pörssi tulee taloudellinen lama? Mä menetän kaikki. Et sä mieti, että vitsi, että olisi mahtavaa nähdä, että ihmiset tuli uskoa. Sä mietit, että menetäänkö mun rahat. Mun mielestä se on surullista. Mun mielestä se on länsimaiden oikeasti kirous. Me ollaan niin riippuvaisia... Rahasta. Se on niin iso riida-aihe meille seurakunnissakin. Sitä tapellaan, että, että pastorit saa tuon verran palkkaa. Just ja just pystyy elämään. Pelkästään sen takia, että me ei uskalleta maksaa kymmenyksiä. Matteus 6,24 sanoo, ei kukaan voi palvella kahta herraa. Sillä hän joko vihaa toista ja rakastaa toista, tai on uskollinen toiselle ja halveksii toista. Ette voi palvella sekä Jumalaa että mammonaa. Miettikää. Ette voi palvella sekä Jumalaa että mammonaa. Mun puheen pointti ei ole se, tai siis sanotaan näin, että me ei tulla nyt kerää uhria, jos te sitä mietitte. Ei, se ei ole mun puheen pointti. Mä en halua, että annatte meille teidän kymmenykset, jos te ette ole meidän seurakuntaan kuuluvia. Vaan menkää teidän seurakuntaa. Tukekaa teidän seurakuntaa. Maksakaa teidän seurakunnalle kymmenykset. Oli sulla niin pienet tulot kuin tahansa. Ja se on helpompaa, kun sä teet sen heti, kun sä saat ne rahat. Sä tiedät, että sulle tulee viides päivä raha, tulee palkka, niin viides päivä mene sun pankkitilille ja siirrä ne kymmenykset. ennen kuin maksat yhden yhtä laskua. Ensin anna Jumalalle, sit murehdi kaikesta maallisesta. Jumalat pitää teistä huolen ja teidän taloudesta, kun te uskotte sen Jumalalle.